0: Van numărul 35 WTA, a eliminat-o pe a șaptea favorită Garbina Muguruza 6-4, 6-0. În vârstă de 36 de ani, Venus Williams nu a mai jucat o finală de Grand Slam din 2008. Ea o va întâlni joi în penultimul lac pe Van Week, ajunsă în premieră în această fază. La masculin, prima semifinală de la Melbourne va consemna un nou duel elvețian între Roger Federer și Stanislas Wawrinka. Ambii jucători au avut nevoie doar de trei seturi pentru a câștiga în sferturi, Federer l-a învins pe germanul Misha Zverev, iar Wawrinka pe francezul Jovil Zonga. Rămânem la tenis, Florin Mergea va rata următoarea întâlnire a României din Cupa Davis Tenismenul român, specialist al probei de dublu, a luat decizia să se menajeze la meciurile cu Belarus Programate în perioada 3-5 februarie la Minsk în primul tur al grupei 1 Mergea spune că nu mai vrea să forceze după ce accidentarea la picior suferită la Jocurile Olimpice de la Rio I-a pus din nou probleme în acest sezon în încercarea de a reveni la nivelul de anul trecut El anunță că a început un program special de recuperare cu ajutorul căruia speră să fie 100% apt la începutul lunii martie când se va discutat turneul de la Indian Wells.
1: 13 și 16 minute, acum începe România în direct. Bună ziua, mai Seguran.
2: Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, președintele ne cheamă la referendum în această dimineață, așa cum ați aflat de la știri. Președintele a declanșat procedura convocării referendumului Și în același timp însă asta nu oprește din punct de vedere tehnic guvernul de a da ordonanțele de urgență pentru grațiere și modificarea codului penal. Este o situație extrem de complicată din toate punctele de vedere iar ceea ce o să fac eu astăzi, în primul rând, la România în direct este să vă lămuresc cât pot de mult, cu toate cunoștințele mele, cu tot ce am reușit să documentez până acum, să vă lămuresc acolo unde aveți nelămuriri în legătură cu situația creată. În același timp vă întreb a făcut o greșeală sau nu a făcut o greșeală președintele Klaus Iohannis convocând acest referendum. Ce facem în situația în care guvernul Grindeanu dă totuși ordonanțele respective fără să mai aștepte rezultatul unui referendum? Într-un minut începem.
3: Ai fi crezut că păstrăm banii în portofel La ciorap, în bancă, pe card La saltea, în pușculiță Noi ținem banii în hituri Descoperă hiturile Care ți achită facturile La Europa FM Câștigă mii de euro cash Când au semnalul Trimite în 10 minute SMS la 1769, număr cu tarif normal cu textul Hitul cu bani, urmat de numele tău și orașul în care ne asculti. Când te sunăm, spune-ne în direct cine cântă sau cum se numește Hitul cu bani. Și câștigi pe loc banii puși în joc. La Europa FM, hiturile îți achită facturile. Detalii și regulament pe europafm.ro
4: ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de ALEGEL. ALEGEL conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale Gel pentru picioare sănătoase. ALEGEL este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Rubrica de sănătate Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-milositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există SEPTORAL, sub formă de comprimate masticabile. SEPTORAL creează o legătură între și sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, SEPTORAL ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. SEPTORAL. Respirație proaspătă fără egal. Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise siguran.
2: La Europa FM Da, doamnelor și domnilor, democrația noastră este într-un moment destul de dificil, un moment politic complicat din toate punctele de vedere, iar astăzi încerc să stăm cât mai mult de vorbă, dacă va fi cazul voi și prelungi această emisiune, pentru a fi cu toții lămuriți în primul rând în legătură cu ceea ce se întâmplă. Așadar, aseară, președintele, o să fac un scurt rezumat al evenimentelor și o să le interpretez cât de puțin pot, vă spun așa, aseară, președintele, în cadrul unei ceremonii legate de Ziua Unirii, vorbind despre crearea statului român de către Alexandru Ioan Cuza și oamenii politici de la 1859, în acest context, aducând în discuție inclusiv Codul penal ce datează din perioada lui Alexandru Ioan Cuza și incriminarea faptelor de corupție din acel cod penal a anunțat demararea procedurilor pentru organizarea unui referendum în care populația să se pronunțe pe grațiere și amnistierea unor fapte penale. Așa s-a pronunțat aseară președintele. În această dimineață, administrația prezidențială a anunțat, vă și citesc, direct de pe site-ul preșidenției. mars 24 ianuarie anul curent, președintele României domnul Claus Iohannis a declanșat în conformitate cu prevederile articolului 90 din Constituția României procedura privind organizarea unui referendum național prin care poporul să-și exprime voința cu privire la următoarea problemă de interes național. Continuarea luptei împotriva corupției și asigurarea integrității funcției publice. Rezultatele unui referendum, să știți, sunt opozabile, din practica Curții Constituționale, asta a rezultat, sunt opozabile oricărui act făcut de legislativul din România, Parlamentului, adică. Declanșarea procedurii de referendum, de consultare a populației, nu împiedică, din punct de vedere tehnic, Guvernul să dea o ordonanță de urgență, oricum aceasta ar fi fost neconstituțională, dar ea își produce efectele în momentul intrării în vigoare. Asta e tot schepsisul cu ordonanța de urgență nu împiedică guvernul grindeanu ca astăzi, mâine, poimâine mâine, sau până la referendum oricând, să dea ordonanțele de urgență respective. Sigur că din punct de vedere politic ar fi o sinucidere curată din punct de vedere uh, pentru uh, guvernul actual. Adică în momentul în care președintele spune hai să întrebăm populația, tu să zici, până zice populația, spunem noi, uite, facem așa și așa, e un soi de golănie politică care probabil că ar afecta foarte grav chiar legitimitatea guvernului într-o astfel de situație. Și, totuși, acest act nu poate fi împiedicat din punct de vedere tehnic. Pe de altă parte, chemarea populației la referendum, în condițiile în care principalele mijloace de comunicare în masă, televiziunile de știri, sunt deținute de către persoane care au interes direct în legătură cu grațierea și amnistirea unor fapte penale, având patroni condamnați, unii dintre ei în pușcărie, în cazul Realitatea și Antena 3, alții urmăriți internațional s-au trimis și în judecată. Este cazul RTV, dar atenție, și al televiziunii B1, care mă rog, e o crângătură acolo de interese financiare. Din punctul meu de vedere, B1 este în momentul de față deținut de doamna Elena Udrea și apropiația acesteia. Sigur, se poate discuta pe această temă. Ceea ce încerc să vă spun este că ar fi o mare problemă să avem o dezbatere națională serioasă în care ar fi implicați, iată, implicate niște instituții media care nu pot fi obiective, nu pot organiza o campanie electorală obiectivă în această situație. Încerc să vă spun că s-ar putea ca la referendum populația să voteze pentru o țară de hoți. Se poate orice. În aceste condiții se poate orice. S-a creat o psihoză extraordinară, dacă ați observat în ultima perioadă, cu serviciile secrete care au făcut justiția, care au făcut dosare penale, care au băgat oameni nevinovați la pușcărie. Sunt tot felul de povești de acest fel, culminând cu organizarea loviturii de stat și plata demonstrațiilor la mitingul de, de duminica asta. Aceasta este situația, să știți. De aceea vă întreb astăzi, în primul rând, dacă președintele Claus Iohannis a luat decizia potrivită, aceea de a aduce populația la referendum. Ce ne facem dacă populația zice da, România e o țară de hoți? Da, va trebui să acceptăm acest lucru. Vă place sau nu? Dar ce ne facem în situația în care guvernul grindeanu dă ordonanțe de urgență acum? Lăsând fără obiect, de fapt, referendumul pe care l-a anunțat președintele. 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați. V-am zis, dacă manifestați interes pentru aceste subiecte, o să prelungesc emisiunea. Bună ziua, Ionuț!
5: Bună ziua, domnul Moise, și felicitări a nu știu cât o oră, pentru teme și pentru dezbatere. Dar e așa, Păi, Vă eu spun așa, exact ce a spus dumneavoastră în mai înainte, sunt 60 de milioane de euro de recu- recuperat de la domnul Voiculescu? Sunt. Sunt 81 de milioane de euro de recuperat de la domnul Vântu? Sunt.
2: N-am în acest moment, nu vă pot confirma sau infirma aceste cifre, pentru că nu știu eu exact ce s-a mai executat. Pe la
5: 24 chestiile, dacă ei mint înseamnă că mint și eu. Nu știu dacă mai sunt de
2: actualitate cifrele de care vorbiți dumneavoastră, dar care păi e ideea cu ele? Le-au
5: arătat săptămâna trecută. Așa. Mi se pare joi seara sau vine seara. Deci, dacă e vorba de atâtea sute de milioane de euro, ce spuneți dumneavoastră, o că de hoți care ne conduc ori sodee sau nosoodee?
2: Doastră puneți problema banilor, eu pun problema principiilor, să știți. Păi
5: asta e domnul este principala problemă. Eu ar vrea să ajungă înapoi la bani.
2: Pentru că 30
5: de ani ați mâine de la Revoluție... Nu, 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 nu. nu. nu stați să ne da. înțelegem
2: asupra unor aspecte. Da. Dincolo de da. faptul că dumneavoastră aveți dreptate, da, dezincriminarea la care vă faceți referire creează un cadru de furturi și pe mai departe, Asta. impresia mea este că acești oameni sunt în principal preocupați să scape cu ce-au furat până acum.
5: Exact, Pe asta vreau să spun și eu. Deci exact v- vorbim aceeași limbă. Deci Haideți în partea asta unul, la discuția despre, despre referendum.
2: Eu nu ți a făcut da. bine președintele când ne a chemat la referendum?
5: A făcut foarte bine că atâtea mai rămas. Ce poate să facă mai mult? Nu a spus, s-a întrebat dumneavoastră de atâtea ori. Dacă ei dau ordonanța de urgență, i-aș face efectul. Așa. Nu? Și ce credeți dumneavoastră? Că la Dragnea, care aseară l-am văzut la RTV, că eu mă, mă și pe la ei, că așa să mă distrez, cât cum pot să spele creierele la oameni în continuare. El nu a zis odată, sau ei nu spun odată, bă, dacă dăm ordonanța, voi cu rămâne cu banii. Nu se aude la ei pe posturi lucrurile astea ce le spuneți dumneavoastră.
2: Nu e vorba că rămâne cu banii, dar prin înjumătățirea depsei.
5: Și iasă și afară. De iasă afară, care da, care iese imediat afară. Eu zic să nu-l plângem pe Voiculescu că nu e o cameră de lua vedere ascunsă să vedem cum trăiește el în pușcărie. că sfer convins că nu în camere de ele de 30-40 de persoane.
2: Ce facem nu? dacă guvernul Grindeanu dă totuși aceste ordonanțe?
5: Avem, Știți că au ieșit rezultatele alegerilor cum a spus o dumneavoastră? Trebuie să ne ducem crucea. Acceptăm sau emigrăm, cum am mai spus eu altă dată când am intrat la dumneavoastră pe telefon. N-avem de ales. Dacă hoții da? Au spălat creierile românilor. Și românii au ales ce putem face.
2: Vă mulțumesc pentru opinii. Încerc să iau cât mai multe telefoane. 037 George, bună ziua!
6: Bună ziua, măi. Vreau să fiu foarte scurt. În primul rând, cred că guvernul nu va ta ordonanța. Nu contează efectele. Fiindcă noi am arătat de-a lungul timpului că se țară tolerantă. Vom mergi în stradă, nu vom și... Vom face un pic scandal. Vis-a-vis de domnul președinte... Faptul că a ales varianta să fac uh, referendum a vrut să-și crească popularitatea. Nici de cum nu-l interesează. Uitați-vă ieșirile pe care le are de când cu acest scandal. Nu a ieșit în 2 ani de zile cât a ieșit în zilele astea.
2: Nu a, a fost o astfel prof... de situație. Nu exclud, bineînțeles, reinventarea politică președintele, a
6: președintelui. Președintele, președintele face o baie de mulțime și acele Nu, iertați-mă. Faptul că n-a fost fuituit a fost o realizare.
2: Nu, ascultați-mă puțin, George. În momentul de față, societatea noastră are nevoie de un lider. Ea este nu sub un atac Moise. coordonat.
6: Moise, atâta timp cât un președinte de țară, când este și vorbește, nu se zbârlește pielea pe cetățean când este în fața țării, nu este un președinte cum este în alte părți. Să aia, acea, acea trepidație în tine ca individ când este președintele țării. Știu foarte bine. Deci,
2: nu, iertați-mă, argumentul dumneavoastră nu mi se pare suficient. Mie mi s-a zbârlit pielea seară. Când a vorbit președintele. Am vă spun la modul m-a foarte m-a serios. Știți ce făceam? de la zăpadă. Aia făceam seară și am dat radio mai tare. Când am auzit, am sărit și cât...
6: Și noi, noi ca țară toleranță. chiar dacă grindam, o va da. O va da mâine, Poi mine, în maxim două săptămâni de zile o va da. Poate cu niște modificări sau nemodificări o va da. Noi vom tolera, vom înghiți, vom mai ieși pe stradă, se va mai face un pic de bum-bum și se va uita și asta. Deci se va da... Și nu se va face referendum, nu se vor cheltui decât niște bani. Oamenii vor zice, da, domne, nu suntem de acord, dar efectele
2: se fac. Și ce de făcut? Sau nu vă interesează? Dumneavoastră ați intrat aici să faceți așa o analiză, să ne spuneți că le știți pe toate. Aveți vreo soluție, George? Nu.
6: Da, soluție, soluție este, între noi, populația, cei care mai vrem, într-adevăr, să nu lăsăm, Dom'le, e nevoie să stăm 5 ani de zile sau un mandat de 4 ani în stradă, ne vom muta în stradă cu adevărat să facem, dacă vrem. Când ați
2: fost ultima în stradă? În stradă?
6: El a fost ultima dată în stradă? Da. Acum un an de ani de zile când a fost cu cu colectiv, apropo de, de zile. Acum nu a mersit. Acum nu am ieșit.
2: Bine, vă mulțumesc S-a. pentru telefon. 0372069599 Marius, bună ziua.
7: Bună ziua, domnule Maișeu. În primul rând, vreau să vă pentru că ascultat bine. Să vorbiți un pic mai aproape de, de
2: microfon, că nu vă audi senzațional.
7: Și că uh, așcuntat bine
5: înainte. Marius,
2: îmi pare, rău, îmi pare rău dar nu se aude deloc Hello? ceea ce spuneți Hello? dacă vreți să ieșiți de pe speaker ah, așa, iată, Hello? da, da, vă auzim
7: acum Bun. eu vreau să spun doar atât Moise, eu am votat cu Ponta și am votat cu PSD și părinții mei și îmi pare rău că am făcut asta, să spun sincer și nu voi mai face
2: n-are legătură încă o dată, am fost, am înțeles, asta nu, înseamnă democrația, v- votez pe cine vrei, dar votez rei, în cunoștință de cauză. Nu am avut această dezbatere, nu s-a vorbit Dacă, în campania electorală despre astfel de ordonanțe.
7: Vreau să vă la cele trei întrebări. Dacă Ioanis a făcut bine că trebuie să ieșim în stradă pentru referendum, vreau să fiu referendum, vreau să fi asta. Dacă guvernul Crindianu va da ordonanță de urgență, atunci noi, românii, vom ieși în stradă. Și nu vom lăsa să facă ce vor cu țara asta. Pentru că asta nu este țara lui Dragnea, nimă nu este, nimănânc, este țara noastră a românilor, și noi suntem cea mai puternică instituție a acestui stat. Felicitări, domnul Ioanes, pentru ce a făcut, chiar dacă nu l-am votat pe el. Mulțumesc mult, Moise.
2: La revedere, Marius. 0372069599, Iulian. Bună ziua. Uh,
8: salut, Moise. Mm, sper Ascultu-l. că m-am ok. Da, da? Ok, uh, ca să răspuns la întrebarea ta, da, a făcut bine. Mm, chiar dacă, și nu cred că se va întâmpla asta, chiar dacă poporul va vota pentru amnistiere și grațiere, va fi mai bine să știm, astfel încât cei care, cei care nu acceptăm asta să luăm o decizie, rămânem aici sau plecăm.
2: Știți că astfel de decizii, uh, astfel de... Nu știu cum să Astfel de momente pot, fa- pot vă spuneam mai mai devreme, pot crăpa grav de tot societatea noastră. Ce ne facem dacă Ardealul votează de exemplu masiv împotrivă, iar Muntenia A... și Moldova pentru. Ce facem într o astfel de situație?
8: Nu cred, nu cred că va fi cazul unei separări, nu cred că vocile separaționiste vor, vor folosi vor folosi acest pretext. Nu facem, nu avem ce să facem. Eu, eu am cumva o, o altă teorie cu, cu tot ce s-a întâmplat. Eu, Bine, poate sufăr de teoria conspirației, dar eu, eu cred că seamănă foarte mult cu, cu ce s-a întâmplat la colectiv, seamănă acum, și s-ar putea PSD-ul să, să, aibă, să aibă următorul plan, o să-l prezint foarte repede, e lung, dar o să-l prezint foarte repede. Nu văd nicio Ia...
2: legătură cu colectivul, nicio legătură.
8: Uh, nu, nu cu colectivul în sensul de ce s-a întâmplat acolo colectivul în sensul de um, seria de proteste care au apărut ce au urmat după și așa mai departe eu zic că ce va face guvernul va fi să adopte ordonanța, e clar că trece până la urmă ăsta e scopul lor eu să s-o adopte Klaus Iohannis deja a pornit procedura de referendum între timp eu să încerc să-l suspende o să-l suspende dacă referendumul n-au
2: de ce să-l dat. suspende uh,
8: Motive vor găsi. Dacă, dacă ți minte, în urmă câteva zile, Dragnea a ieșit și a zis că președintele se află în ilegalitate. Tot timpul, zicea, a, f- a
2: stat, tot timpul la amenință deja de câteva luni și totuși aseară Dragnea a spus nu vrem să intrăm în jocul ăsta cu suspendarea președintelui și îl cred că nu are acest
8: interes. Eu cred că totuși o vor face ca să câștige timp. Timp
2: uh, pentru ce? să credeți că domnul Liviu Dragnea... Are altă prioritate în momentul de față. Haideți să vă expun o situație oarecum ridicolă, așa. Că tot am niște frustrări legate de buget, că tot lucrez la niște comentarii de câteva zile și nu mai apuc să vorbesc despre buget în țara asta. Dumneavoastră știți că în România, Comisia Națională de Prognoză, care a mai făcut astfel de măgări, că eu îi urmăresc de multă vreme, tocmai a modificat creșterea economică, domnule, pe următorii da, da, da. 4 ani. 5,2, 5,7, 5,5, o să depășim exact. Germania, nimeni, nimeni nu ne uităm la ei. Asta ca să aibă posibilitatea de a face bugetul pe cifrele pe care le vor. Dar sunt niște aberații. Nu putem dezbate așa ceva la modul serios. Eu nu pot lua, nu știu, ca om bătrân în această meserie, nu pot, de, nu pot zice, băi, dar stai că s-ar putea să crească România patru ani la rând cu 5,5%.
8: Cu siguranță, dar hai să plecăm de la premisa că unicul scop al PSD-ului, în principiu al lui Liviu Dragnea, este să scape de condamnare. Este evident acest lucru. Despre okay. ce mai vorbim? Exact. Dacă vrea asta, eu cred că el e dispus să sacrifice inclusiv PSD-ul pentru asta. Și ce cred că o să facă va fi exact aceeași strategie pe care a urmat-o la, la colectiv. Fie că îl demit pe Iohannis, fie că nu, eu cred că s-ar putea să încerce ca să mai. Nu, nu, un... de... stați
2: așa, stați, stați că vă apropiați de o zonă interesantă, dar în același timp vă duceți către o concluzie pe care nu o înțeleg. După, deci, în momentul colectiv existau niște tensiuni, fusese niște tensiuni anterioare, încă de la alegerile din 2014, pentru Dragnea și Ponta. Da. Țineți cont de faptul că Ponta a demisionat atunci, guvernul Ponta, din care Dragnea nu mai făcea parte, iar PSD-ul a avut un bun răgaz de un an de zile în care nu s-a aflat la
8: guvernare înainte de alegeri. Exact, și s-au putut regrupa. Așa că, dacă Dragnea reușește să le vândă ideea, eu cred că se va întâmpla următorul lucru. Urmează referendumul pe care îl va iniția președintele, fiindcă, mă rog, Poporul român va vota împotrivă. Sunt sigur că poporul român va vota zdrobitor împotrivă. În momentul ăla PSD-ul iese și zice ok, am greșit, exact cum au făcut și la colectiv și se retrag de la guvernare.
2: Nu au de ce să se retragă de la guvernare, nu au de ce să facă asta. Au o majoritate parlamentară și trebuie să guverneze.
8: Ca să pregătească prezidențiale, dacă se. Păi dacă se că abia suntem în 2000.
2: 2000... Doamne, deci prezidențiale sunt în 2019, abia suntem la da. începutul în anului 2017. Mai sunt 3 ani până atunci.
8: 2 ani și ceva, da. Foarte ani.
2: mult, iertați-mă.
8: Exact. Numai că eu cred că asta va fi mita supremă pe care vor încerca să o dea tuturor protestatarilor și contestatarilor. Vă dăm un guvern pe care îl doriți, cu siguranță va veni un guvern de tehnocrat. Nu care cred, ce cred
2: așa ceva. Iertați-mă, Iulian, haideți că e multă lume pe fir. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că după alegeri PSD-ul nu vrea să guverneze, eu nu, nu mi se pare logic ceea ce spuneți. Bună ziua, Violeta!
4: Violeta neamă din Gara Sunt. Bună ziua, domnul Guran! Bună ziua! Uh, în primul rând vreau să vă spun că pentru prima dată de când l-am zătat pe domnul Iohannis, uh, aseară chiar mi-am dat seama că avem un președinte. Am fost foarte mândră, mi-a plăcut grozav cum a vorbit și cu subiect și predicat. Țineți nu cont că de-a...
2: rolul președintelui prevăzut de Constituție e exact acela de a acționa în astfel de momente? De a exact. interveni atunci când și... sunt crize? Sunt...
4: Vreau să le spun uh, celor care nu iubesc pe domnul președinte Iohannis, că dacă nu s-ar fi dus în acea zi la ședința de guvern, noi astăzi am fi avut ordonanțele.
2: Iar nu cred că ar trebui să mai dezbatem, asta este evident. Ordonanțele puteau purta o data de 18 ianuarie.
4: 18 ianuarie, exact. Deci, din punctul meu de vedere, felicitări domnului președinte. Sunt de acord cu referendumul pentru că eu încă mai cred că nu suntem un popor de retardați, eu cred că nu suntem un popor de hoți și românii vor vota împotriva acestor ordonanțe. Din păcate însă, pe stilul pst ului care nu ține cont de absolut nimic, nu cred că îi va interesa foarte tare ce rezultat va avea acest referendum. E important
2: referendum. să ajungem până acolo, să știți că e important din punct de vedere juridic.
4: Este important numai că, din ce am văzut eu, cei din PSD nu prea au problema asta a legalității, domnule Guran. Gândiți-vă că s-a făcut un referendum în care poporul român a spus noi vrem 300 de parlamentari. Și
2: totuși acel referendum, așa este, aveți dreptate, și totuși acel referendum... a produs niște efecte interesante din punct de vedere juridic, dacă îndați voie să vă explic. V-am mai explicat, dar vă mai explic încă o dată. Poate n-ați ascultat emisiunea de ieri. După acel referendum s-a încercat la un moment dat modificarea Constituției. La referendumul din 2009, noi am fost chemați să spunem dacă vrem parlament de 300 cu o singură cameră. Și am zis, da, domnule, vrem. După care, parlamentul următor, care, apropo, n a fost un parlament PSD, ci a fost un parlament PDL, dacă mai țineți minte, bun. ar fi trebuit să facă ceva, respectiv inițierea modificării unei Constituții. Lucrul pe care l-a făcut într-un final președintele Traian Băsescu, undeva prin 2012 sau 2011, dacă nu mă înșel, da. iar Curtea Constituțională a zis stop, nu puteți face nicio modificare la Constituție fără să începeți cu ceea ce s-a votat la referendumul din 2009. Ceea ce încerc să vă spun acum, Violeta, este că un referendum, oricare ar fi el, ar bloca pentru o perioadă de timp, din punct de vedere legislativ, făcând neconstituțională orice lege care ar contrazice rezultatul unui referendum. Altfel spus, dacă Iohannis ne cheamă la referendum și noi zicem nu vrem așa ceva, după aceea da. Parlamentul nu mai poate face o lege. Ceea ce nici atunci, dar nici până atunci, nu e ordonanțele de urgență neconstituționale, care, așa cum vor fi ele, intră în vigoare imediat.
4: Cine le declară neconstituționale, Curtea Domnul Constituțională, Muguran? doamnă. Bravo! În Curtea Constituțională, eu cred că nu suntem naivi să nu stați, înțelegem că stați, până nu, în nu, Curtea stați, Constituțională... Nu, nu,
2: nu! Problema e că nu se ajunge acolo. Pentru că mecanismul de intrare în vigoare al ordonanțelor de urgență, spre deosebirea legilor, de cel al legilor da. votate de Parlament, este acela de publicare după depunere la monitor oficial și doar avocatul poporului le poate bloca.
4: Și ce-a făcut avocatul poporului în speță, acel minunat domn Ciorbea? Nimeni n-are niciun dubiu
2: că Ciorbea nu va face nimic. Și-a dat măsura a bunei credințe. Despre
4: asta vorbim. Noi nu putem să fim și noi ca englezi domnule, care au votat, bun, prost, la un referendum ei au votat ieșirea din UE a Marii Britanii. Domnule, deci, acolo, imediat s-a ținut... Deci, eu nu înțeleg, eu chiar nu înțeleg... De ce în țara asta legile nu se pot respecta? Referendumul nu se poate... Deci, nu pricep. Aici... Voința asta Violeta, întrebarea e că...
2: ce facem dacă guvernul dă o ordonanță de urgență până la un eventual referendum?
4: Ceea ce este perfect posibil, având în vedere marele interese. Din păcate nu ne rămâne decât o armă nouă proștilor care încă locuim în România și nu vrem să plecăm de aici, pentru că, pentru că mai sunt unii care cred că România e o țară frumoasă, așa cum este acum, fără infrastructură, dar cu niște oameni în care eu încă mai cred, trebuie să ieșim în stradă. Toți, deci toți, fără discuții.
2: Nici chiar nu ieșirea în stradă nu poate bloca efectele unor ordonanțe poate de ordonanță. Da,
4: dar știți ce poate să facă ieșirea în stradă? Poate să dea jos guvernul. Mm. În în care. Păi, ba, da. Da, curan, de acord, dar guvernul tot PSD-ul avem. îl
2: face după aceea, să știți. Adică e tot
4: Pentru că au majoritatea în cred. Parlament.
2: Nu se poate altfel. Haideți, haideți să nu ne îmbătăm cu apă chiar. Adevărul e ăsta. PSD-ul a câștigat alegerile. Că PSD-ul este Liviu Dragnea. Asta e o problemă care deja nu mai e PSD-ul. E o problemă națională, uite.
4: Din păcate, Pentru că da.
2: fiecare dintre noi am votat, de fapt, un deputat și un senator. Sau o listă de deputați și de senatori. Nu l-am votat pe domnul Liviu Dragnea. Eventual am votat... Niște programe de guvernare care nu au ținut sub nicio formă, nu au conținut așa ceva, ceea ce trăim în momentul de față. Dar faptul că PSD-ul este în momentul de față prizonierul lui Liviu Dragnea, să vă spun o chestie, asta încalcă un, un articol important din Constituție, care se numește mandatul reprezentativ și care spune că fiecare deputat și senator trebuie. Să voteze legi în parlament, nu după cum îi spune șeful de partid sau oricine altcineva, ci doar așa cum crede el în interesul poporului care l-a votat. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. E complicat, dar în momentul de față trebuie să înțelegem cu toții aceste instituții foarte importante. Societatea noastră se află pe marginea propastiei. Este pe punctul de a legaliza corupția, pur și simplu. 0372069599 Prelungim emisiunea de astăzi până la ora 14.30 Liniile sunt pline Bună ziua Radu
9: Bună ziua domnul
1: Maese Vă
9: ascultăm Pot să spun că aseară am fost prima dată mândru de președintele pe care l-am votat uh, Eram îndruns spre casă în mașină în timp ce am auzit știrea despre discursul președintelui Și am ascultat discursul lui Am fost prima dată când am fost mândru de președinte Am fost prima dată când am fost mulțumit că am dat am dat votul, pentru că la alegerile prezidențiale am dat un vot împotrivă, nu l-am votat pe domnul Iohannis. Uh, am fost mulțumit și de ideea, și de poziția pe care l-a luat-o, și de ideea cu referendumul. Acum, nu știu ce să zic legate de rezultatul referendumului, cum vor vota românii. Sunt uh, uimit de cât de scăzut este simțul civic, reflectat în prezența la mitingurile organizate cam prin toate orașele. Radu,
2: încă o dată, ca specialist de media, vă spun în felul următor, ceea ce se întâmplă în momentul de față pe cele mai multe televiziuni de știri din România este manipulare științifică. Crearea psihosei
9: ce ce nu face nimic, RTV, nu există. rtv a spus că Iohannis a dus la ședința de guvern și a cerut legea amnistiei și grațierii. unde ce ne-au? Ce face?
2: Nimic, nu există. Ce vreți să o, facem? Da, atunci,
9: pentru ce mai există?
2: E la fel ca avocatul poporului și ca alte instituții în momentul de față. Încă o dată, democrația există într-adevăr prin niște mecanisme și niște instituții care nu presupun, însă ajungerea unor golani care să uh, domine instituțiile respective. Avocatul poporului până în anul 2012, când a fost demis în tempestiv, a fost domnul Gheorghe Iancu, un reputat specialist în drept constituțional. Eu îl cunosc din tinerețea mea când domnul Iancu era asistent la Facultatea de Drept. Vă rog să mă credeți că am foarte mult respect pentru omul ăla, indiferent, el nu are culoare politică. La vremea respectivă, însă, orice om decent, indiferent că ar fi fost din PSD sau din PNL sau din PDL, s-ar fi împodrivit unor astfel de măsuri. Trebuie să te chemești ciorbea în mod necesar. Pentru că într-o astfel de situație și de conflict profund din societate tu să nu blochezi astfel de ordonanțe de urgență. Și probabil, dar noi n-avem niciun dubiu cu toții că domnul Ciorbea nu va mișca nimic. Nu e nici, nici din punctul ăsta de vedere ce să mai discutăm. Domnul Ciorbea a atacat,
9: ce a, avut. a
2: atacat da. la Curtea Constituțională acum câteva zile legea care spune că nu trebuie să avem infractori în guvern. Uite ce fac infractori în momentul în care ajung acolo la putere. E o demonstrație foarte clară și o învățare de minte pentru societatea noastră extraordinară. Legile, așa cum au fost ele făcute, aveau un sens. De-aia nu trebuie să fie un ministru, un fost infractor. Sau un infractor care își își pedeapsa.
9: Nu dăm pe mâna unui contabil de timpul unei firme.
2: Ce facem? Pe... Ce facem totuși, Radu? Deci, vă spun sincer deci, că nu știu răspunsul la, la această simplu. întrebare. La
9: mine e foarte simplu. În cazul în care uh, guvernul prin uh, dă drumul la ortonanțe, și scapă infractorii, înainte să se facă referendumul și să aflăm voința poporului. Eu personal nu o s-o să mai respect nicio lege în țara asta. Pentru că n-am de ce. Atât timp cât legile sunt date cârn, eu n-am de ce să, să mă supun statului de drept. N-am, n-am de ce să mă supun justiției din țara asta. că adică ne
2: transformăm cu toții în infractori. Asta da, vreți să spuneți? Nu mai
9: plătesc nicio amendă, nu mai, nu știu, vine. Uh, părția, finanțele, îmi vin finanțele în control, îți scot afară, mă bat cu ei, apar la știrile de la ora 5, nu mă mai interesează. Deci, nu, nu mai respect absolut nimic. Dincolo de faptul... Care, da, spuneți. În, în cazul în care poporul votează, că suntem un popor de hoți și de, nu știu, mincinoși și uh, oameni fără omenie, îmi vând tot ce am în țară și am plecat. Am un plecat undeva într-un stat, nu știu, în Germania, în Franța, oriunde... De găsit de lucru este absolut oriunde în lumea asta. Nu m-ar mai interesa, nu m-aș mai, uh, mai uh, alinia cu poporul ăsta, nu aș, nu aș mai simți că fac parte din el. Eu știu că sunt un popor de hoți.
2: Dincolo că de revolta. Să,
9: da. să-mi, pot trăi, să-mi pot trăi în țara asta, cinstit și uh, prin muncă, să, să-mi, să-mi cresc copii și să aibă un viitor aici, să ai pe niște școli decente, să mergem la spital aici, nu să mergem... Eu sunt din Timișoara, nu vreau să mă duc în, la Viena sau la Secheț, să mă de cine știe ce, de frică să nu iau bacterii și stafilocorci prin spitale din România.
2: Vă mulțumesc pentru telefon, Radu. Bună ziua, Ionuț!
9: Ionuț, bună ziua!
7: Bună ziua, domnule Moise!
2: Mai tare un pic, vă ascultăm! Uh, uh...
7: Părerea mea că domnul președinte Claus Iohannis a făcut foarte bine că a ieșit în stradă, în primul rând.
2: Asta e discuția de ieri. Astăzi vă întreb dacă a făcut bine că ne-a chemat la referendum.
7: Da, a făcut foarte bine că ne-a chemat la referendum, din cauza că poporul atunci o să decide dacă cumva ordonanța de urgență care a dat-o guvernul e ok sau nu.
2: Păi da, da. să știți că nu mai contează ce spune poporul în cazul în care acea ordonanță sau acele ordonanțe, că-s două, vor fi date până atunci.
7: Păi da, domnul Moise, dar dacă le dă până atunci, poporul o să în stradă cum a ieșit și până acum.
2: O să iasă în stradă și o să plece acasă, așa cum facem de fiecare dată. Eu însumi vă spun că revoluțiile nu reprezintă, de fapt, soluții pentru o societate. Evoluțiile reprezintă soluții, nu revoluțiile. Eu nu cred în mișcări de stradă violente. Mergem, manifestăm Chiar v-am spus de fiecare dată Când m-am dus, v-am chemat Haideți să protestăm Ok, am protestat no, și pe noisnă, am plecat la metrou Dar
7: până la urmă Cred că și noi avem o vină Nu știu, o parte din Care a votat, votat psd CDU.
2: De nu ce? au votat pentru amnistie și grațiere cei care au votat da, psd p-
7: Da, dar de ce tu, ca program, care ai avut programul, de, programul pentru a vota, pentru a ieși PSD-ul, nu? un program de ce n-ai băgat și uh, uh, ca trebuie să ai, vrei să și amnistie și grațiere? Ionuț, de haide nu? să vă
2: spun, de ce au, în, în primul rând, că trebuie să scurtez cu uh, discuția cu noastră, că s-au de rău. Încă din campania electorală v-am atras atenția că toată discuția cu pensiile și salariile este în primul rând o diversiune de la adevărata temă de dezbatere, aceea că PSD-ul încă avea penali pe liste. Acea dezbatere nu s-a mai dus, iar dacă noi am dus-o la radio, ea pe televizoare a fost blocată. Nu putem reproșa oamenilor că n-au știut ce are de gând Dragnea să facă dacă astfel de lucruri nu s-au discutat la televizor, pur și simplu nu s-au discutat. N-au ajuns la la mase. Mass media, așa cum e ea cunoscută în totalitate, ei nu și-a mai făcut rolul. Europa FM n-a intrat în campanie electorală și, sincer să vă spun, eu regret profund acest lucru în momentul de față. Trebuia să facem și noi dezbateri. Ne ținem cu toții cât putem de departe de mizeria asta politică, dar trebuia să facem dezbateri. Eu mi-asum această vină acum, că în, în campania electorală ne-a mulțumit să nu mai vorbim despre politică pentru că ne-a restricționat ne-au, lăsând în același timp acest rol unor televiziuni care erau interesate. Poporul n-a aflat, nu tot poporul care a votat PSD-ul, a aflat cele de gând Dragnea să facă. V-am mai spus pe aici eu, v-am mai spus Vlad Petreanu, erau lucruri evidente din anumite puncte de vedere, dacă le știai. Dacă nu le știai, nu le știai, lumea n-a votat pentru așa ceva. Andrei, bună ziua!
1: Bună ziua! Vă ascultăm! În legătură cu referendumul, cred că e idee foarte bună și o să merg la vot. Uh, era ultima măsură pe care, constituțional, președintele putea să o ia. Uh, în acest timp, ca să vă spun la întrebarea ce ne facem, dacă ne pomenim că guvernul adoptă o urile înainte de referendum, pe cum ați spus, cheie la ciorbea. Eu cred că societatea civilă, în loc să fie reactivă, a trebuit să fie proactivă. Noi știm că avem două instituții care nu-și fac treaba, dar care ar trebui, unu, să verifice aceste OUG-uri, mă refer la avocat poporului, și doi, să verifice manipularea de la TV, ar trebui noi proactiv să protestăm în număr mare la avocatul poporului, la CNA, în speranța că aceste instituții își vor face treaba. Dacă noi, societatea civilă, vom fi numai reactivă și niciodată proactivă, mereu, mereu ne vom pomeni în această situație.
2: Adică Chiar mai exact protestăm. ce ați vrea să facem? Facem un meeting la avocatul poporului. Da, exact. Și îi cerem domnului Ciorbea să ce?
1: Îi cerem domnului Ciorbea să fie cu adevărat vigilență, să-și îndeplinească fișa postului. Dacă el nu o va face, măcar noi ca cetățeni știm că ne-am făcut treaba până la capăt. Dar nu se poate. Am fost la protez și multă lume spunea, băi, dacă ieșea lumea la vot în decembrie. Păi, da, uite, dacă ieșea lumea la vot, nu mai am cam situația asta. Dar dacă mulți au preferat să stai acasă, acum hai să ieșim mă fi, la 12 noapte. Asta e problema. Societatea civilă este reactivă. E foarte bine cu avem și pe asta, că cu 15 ani nu proteste, cum a fost în stradă acum câteva zile, dar trebuie să începem să fim și proactivi, nu doar reactivi. Democrația trebuie susținută constant, nu doar când niște băieți sus, sus, dăpă niște scaune, încep să facă niște prostioare. Deci cam asta ar fi soluția din perspectiva mea. Evident că asta nu garantează succesul. Dar sunt sigur că chiar dacă acum e o înfrângere de, de etapă, o societate civilă constant, constant activă și constant vigilentă a garantat că pe viitor vom beneficia de o, de o guvernare mai bună și mai transparentă. Eu așa văd lucrurile.
2: Ok, e un punct de vedere, vă mulțumesc pentru el. Să știți că în societate există niște supape de presiune care pot fi declanșate la un moment dat. Chiar presupunând că ne ducem la ciorbea, ideea nu era deloc și o aplaud, și zicem, domnule, să-și dea demisia, să facă, să dreagă. În momentul în care Ciorbea își dă demisia, lumea se potorește. După care adjuntul avocatului poporului vine și face fix același lucru sau nu face nimic. Așa s-a întâmplat în 2012, când adjuntul domnului Gheorghe Iancu, pe care l-am pomenit mai devreme, era Valer Dornean. De la PSD, hai să zic așa. Care e acum președintele Curții Constituționale. Deci, mare atenție. Aceste instituții ale statului român au fost invadate de oameni a căror bună credință eu o pun la îndoială. Bună ziua, Camelia!
4: Bună ziua, Marcel! Lăsați-mă mă să bucur. mai
2: anunț o dată. Discutăm până la 14.30. O să prelungesc
4: emisiunea. Poftiți, Camelia! Uh, părerea mea este că decizia președintelui a fost și este ultima șansă a democrației noastre. Deci chiar nu mai aveam ce face noi, societatea civilă, oamenii din stradă voi merge la vot împreună cu fica mea care are o cultură electorală și încerc uh, și pentru prietenii ei să. și am reușit. Să știți că am reușit să conving mulți tineri ca să meargă la vot pentru că contează
2: și dacă, și dacă el va deveni inutil în urma și ordonanțelor de urgență?
4: Nu, eu cred și sper că viitorul este al nostru și nu cred că guvernul se va sinucide prin ordonanța asta. Care guvern? Guvernul Grindeanu.
2: Când ați aflat de existența domnului Grindeanu?
4: Hai să spunem. Să nu uităm cum s-a
2: născut acest guvern. Să nu uităm cum s-a născut acest guvern. Practic, domnul Dragnea acum înțelege mai bine. La vremea respectivă ne-am pus problema că e frică de nu știu cine din PSD. Acest guvern a fost... Da, de la început, un guvern de marionete a căutat niște personalități puțin cunoscute. Domnul Grindeanu a fost președinte la Consiliul Județean Timiș pentru o scurtă perioadă de timp.
4: Deci nu știam acest lucru.
2: Da. Iată a. de ce. Acum aflăm de ce, de fapt, Dragnea vrea să pună pe Sevil Shaideh, care e o persoană foarte apropiată de el, cu, mă rog, o personalitate așa de funcțional care execută lucruri și așa mai departe.
4: Totuși, am impresia că președintele ar putea folosi nu doar o singură întrebare, ci două.
2: Poate nu? să pună și trei. Încă um, nu știm care sunt întrebările. Eu deci președin... am
4: auzit că și domnul Dragnea propune o, un referendum. Dați-mi
2: ocazia o... să fac o clarificare aici. E o petardă absolut ridicolă. Ceea ce propune domnul Dragnea cu familia tradițională și Atât. cu regimul imunităților, el propune, de fapt, modificarea Constituției. Spre deosebire de referendumul de consultare pe care l-a convocat Claus Iohannis, modificarea Constituției presupune un referendum după, iar nu înainte de votarea unei legi cu două treimi în Parlament. Altfel spus, domnul Dragnea poate să facă un astfel de referendum de aprobare a modificării Constituției după ce obține două treimi din Parlament, pe care deocamdată știu că nu le are. N-are sens să faci un referendum și să întrebi lumea, vreți familie tradițională formată din bărbați și femei Vreți uh, ca președintele să nu mai aibă imunitate? Și după ce el mai zice, da, domnule, vrem. Te apuci, faci legea, vezi dacă trece, dacă face două treimi în Parlament și apoi din nou încă un referendum. De-aia vă spun, ce a făcut el la seară, că să mori eu, că am și o două referendumuri aici în geantă, iată, dacă tot a venit vorba, aia a fost o diversiune copilărească. Da, dar putem face modificarea Constituției, dar e o altă procedură, n-are legătură.
4: Dar a doua întrebare pe care ar putea pune sau i-aș sugera președintelui să o pună e ridicarea imunității parlamentarilor. Sau știu eu să fie ceva acolo, să nu...
2: nu nu avem în acest moment imunite. această problemă. DNA-ul și-a făcut treaba chiar dacă s-au, s-au protejat în Parlament. Tocmai asta e problema lor. Că au fost condamnați cei mai mulți. Au fost condamnați. Aia e problema. De-aia vor să-și dea grațieri și amnistii. Că au fost da. condamnați. În momentul de față, regimul imunităților cu privire la parlamentari. se referă doar la măsurile asigură- asiguratorii, respectiv arestarea, în special arestarea. Atât. În rest, ura și la gară. Nu mai suntem în faza aia. DNA-ul da. a lucrat ce a făcut. Și după ce, după trei ani în care, uite, dna au a avut niște rezultate care au schimbat, practic, societatea noastră, acea parte a societății afectată, polit, politicienii, de fapt, fac o chestie de asta reactivă, reacționară de-a dreptul, în care schimbă legile țării astfel încât să scape. Asta e situația, e atât de simplă, e de bun simț să observi ceea ce se întâmplă.
4: Ați, ați mai spus ieri, în emisiunea de ieri, cum să ne educăm părinții, ținând cont că suntem în televiziunilor. Să informăm,
2: nu să educăm, ne-au educat ei pe noi. Eu am
4: reușit. Deci eu am reușit. Părinții mei erau amândoi fanatici Antena 3 și le-am spus atât. Vă rog frumos, două zile vă uitați la Antena 3 și două zile la alte posturi. Ca după o săptămână să-mi spună că ceva nu mișcă, ceva nu se potrivește.
2: Vă mulțumesc Atunci... pentru telefon, Camelia. Am cer scuze. Luăm două minute de publicitate... Marius Marius și Victor rămâneți pe linie, o să intrați după fix, prelungim emisiunea până la 14.30.
5: Spuneți-mi, vă rog, de la ce vine deșteptarea? Domne eu sincer cred că vine de la deșteptători. Spuneți-mi, vă rog, de la ce vine deșteptarea?
3: Vedeți, dumneavoastră, urmând paradigma, deșteptarea vine de la dezmorțire.
5: De la ce vine deșteptarea? De la trezire. De la a nu mai visa. Spuneți-mi, vă rog, de la ce vine deșteptarea? Ah, nu știu, mama aia, Dar cine a făcut asta? E un deștept...
3: Nu contestăm aceste răspunsuri, dar sigur, sigur, deșteptarea vine de la 7 la 10 în fiecare zi de luni până vineri cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.
5: Tălpi delicate? Cum? Iatră Pons, programare la salonul de înfrumusețare. Acum am o altă soluție de la farmacie pentru tălpi delicate, fără bătături sau calusuri. Parasoftin, șosete exfoliante care îndepărtează pielea întărită după o singură utilizare. Ingredientele șosetelor exfoliante Parasoftin înmoaie, hidratează și catifelează pielea tălpii piciorului.
4: Parasoftin. Pentru tălpi fine.
3: Hei, hai să-ți dau un pont! Când vrei să prăjești ceafă de porc, las-o întâi la marinat în ulei de măsline cu cimbru și usturoi. Iar ca să îi surprinzi pe cei dragi, servește-o cu garnitură de spanac cu smântână și bacon tăiat fâșii. Pentru mese plină de savoare, la Lidl ai ceafă de porc cu os feliată la 11,79 lei 750 de grame și bacon crud uscat și afumat picoc la 3,29 lei 100 de grame. Lidl, merită să fii surprins! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm.
2: Am revenit și continuăm dezbaterea. Vă întreb astăzi dacă președintele Claus Iohani s-a luat o decizie înțeleaptă atunci când a decis să ne încheme la referendum pentru a ne pronunța pentru sau împotriva unei grațieri colective și a modificării legilor penale și ce vom